。王真你好。你好。因为我们等会还要去看柯南，所以你就招了吧。好。你是怎么学日语的？嗯，这是一个很好玩的问题，但是我想先说的是，学好日语的方法可能和每个人自己的特征有关系。我的方法可能不适用于大多数人，但是在这里好不容易来了一次，还摸了一下你家的猫，所以我还是要把我的秘籍传授给大家。嗯，快传。嗯，用迅雷传还是用快车传？<笑>很明显，用你的嘴巴传。好，我觉得学一个语言的话。和学其他的东西其实区别也不大，但是最主要的东西还是要靠环境和习惯吧。所谓的环境的话，我想一个是时间环境，还有一个是空间环境。一个就是顾名思义，我们要花足够的时间来学这门语言。第二个是空间环境，空间环境就是说你所在处所处的地方会接触到你要学的这门语言，这是我觉得一个学语言比较重要的两个因素。就时间环境和空间环境，他们共同组成了一个环境因素。另外一个事情就是习惯<咳>。至于怎么样养成一个好的习惯，我觉得意识也很重要。呃，这是我讲的第三点。所谓意识，就是自己主动去创造一个好的环境和养成好的习惯的一个给自己的一个原动力吧。这个意识上也是一个比较重要的事情。比方说，如果是在中国这样的国家的话，你要学一门外语的话。你缺乏所需要的环境，那么你就要去创造这个环境。创造这个环境要靠你的好的习惯和意识。具体怎么做呢？对，你就讲一讲具体你最开始是怎么开始的。呃，最开始很简单。嗯，最开始是因为我们学校吧，因为我们学校是一个对学语言的人来说是一个比较容易接触到很多种语言的国家。哎，这个掐掉。我们学校是比较容易接触多语种的一个学校，所以在这个学校里面，呃，我就遇到了一些事情，就比如说我遇到了一些日本人，但是我却无法跟他们交流，啊，然后还有我在学校的时候也看到过我身边有一些日语学的比较好的同学，而且他们有的也不是日语系的，我觉得他们当时能学到这么多语言的时候，我觉得有点不可思议，所以也有点想和他们一样。更重要的是，我在日语的。最近那段时间看的日剧和动画片里面找到自己有兴趣的东西，这个也是一个比较重要的地方。所以综合起来的话，我觉得后来在大三的时候，我决定开始学日语。嗯，为什么我说了那么多因素，可能一般人觉得可能会因为一个很小的契机就开始学日语？为什么我刚才列举了那么多？因为是那么多因素促成我现在把日语当做自己的工作来做。嗯，所以我是这样想的，就是在自己决定学一个语言的时候。就在我还是大三的那个时候，就相当于是为自己的人生多选择出来一条道路。所以我当时决定学日语的时候还是很谨慎的。不过一旦当我决定了学日语之后，我就为自己在这方面的努力积累了很多基础吧。也我不知道这个玩意儿怎么表达，反正就是说到处去买一些书啊，然后收集一些资料啊。嗯，对，从那个时候大三的时候我就开始正式的学日语了。嗯，所以。具体谈到具体怎么方法的话，我当时是用一个很简单的方法，就是把自己所有的兴趣，还有把自己所有会在私人时间里面用中文去干的事情，换成了用日语日语来干。简单的来说，就是以前我看日剧或者动画片的时候，我都会下那种带字幕的，然后从那个时候就开始，我就去尽量去不看字幕，然后
我一般在那个时候看网页的话，也是去看中文的一些特定的网页，比如说我比较喜欢围棋，我就去看新浪围棋的围棋版。嗯，但是在那个时候，从那个时候开始的话，我要再看围棋的时候，我就去跑到日本棋院的网站上去看，还有朝日新闻的一些围棋专栏去看。嗯，这个就是一种把自己的兴趣所在的地方替换成我现在要努力的方向，这个是一个。比较好的一个意识吧，我是觉得，从当时的现在来看，当时的自己的话，这个意识很好，在不打消自己的积极性的情况下，还可以反过来利用自己的积极性来达到自己的目的。嗯，但是你最开始去看棋院上面东西，应该是看不懂的。呃，对。那到底是看什么呢？那个时候其实我有了一定的基础，简单来说就是买了一本语法书，然后把这本语法书看完了。嗯、这种情况下去看了棋院那些东西。这个期间，当然我也不只是看，也是听了很多东西，然后然后看了很多东西，然后也和我们学校也有日本人，如果有有机会找到的话，也会和他们交流一下。哦、嗯，对，所以是一个很立体的一个学习的一个进程。嗯嗯，这一切都是除了有意识之外，还是建立在我当时有一很长的学习时间的这个基础上。嗯嗯，就你刚才说的这个时间因素和这个空间的，对，都都已经对。被准备的很好，才能导致呃，才能促使我去以这么样的方法去学。啊，然后你半年之后就去考了一级是吧？嗯，对。半年之后考一级的时候，第一次考一级是日语学了半年就考了。那个时候因为基础还是不是很牢，嗯、所以听力这个方面比较做的比较烂、嗯，所以最后导致我差了几分，差两分就没有过一级。嗯。啊，对。但是这个时候其实。回过头来想一下，确实也是各方面都还没有达到这个层次。照理来说，差个二三十分都是正常的，但是只差两分，这也是给我怎么说呢？失望之中还是有一点鼓励的。嗯嗯，所以怎么说呢？以这个方法来学的话，我觉得考试就是时间的问题。对一个在中国来学习的学生来说的话，我觉得我刚才说的，就是环境、习惯还有意识，能把这三点做好的话。其实学一门语言也是手到擒拿的事情。嗯，对学生来说的话，嗯，因为学生的时间的确是比较自由的，而且这个更重要的部分是，他并不受你的专业的影响。因为我的专业并不是日语，我是学别的语种的。嗯，啊，照理说这个语种对日语的影响多少也是有一点的，但是在这种情况下，还是可以把就是第二门你想学的话也可以学好吧。啊，对、嗯，这个时候就顺带说一下。实际上，你之前说你们学校你是北外的，对吧？啊，对。那在你看来，你在北外学的你的第一外语，然后包括你之前学的英语，你之前的这些外语的学习，还有你其他一些语言方面的接触，对于你的这个日语学习是一个怎么样的影响？你是怎么看这件事情的？嗯，这个问题其实问的很好，因为我们北，我在我们寝室的时候，以前好像也讨论过类似的问题。嗯。然后那个时候，我在大三和大四的时候面临日语、还有英语、还有阿尔巴尼亚语的三种三三类考试，而且都是各个方面都是很重要的考试。嗯，当时我们寝室里面有一个有经验的，就是多语种有经验的人，就跟我说了一句：“不要同时学两种语言。”嗯，这件事从我现在来看的话也是很正确的。我就想说一下，学语言还是应该把一门语言掌握到一定程度之后，然后再去学另外一门语言。这个是我觉得应该。注意的地方，嗯，即使是英语和日语这样，中间里面有很多词是很相近的，这种有
共存关系的语言，也是不要一起学比较好。呃，但是我刚才说的话，为什么我可以在学阿尔巴尼亚语的时候又可以把日语学好？那是因为时间有一个严格的区分。第一个是我当时的重心在日语上面，我并不是说真的是同时把阿尔巴尼亚语和日语一起学到一个程度的，而是我阿尔巴尼亚语有一个基础，然后在这个上面我再把日语学好了。但是我阿尔巴尼亚语的目标我很明确，就是毕业就行。呃，今后也没有打算去用阿尔巴尼亚语找工作，所以在大三的那个时候，其实我觉得这样学下去，在学校里面学的时间就已经足够了。回来之后，只要一踏出那个班级的校门的话，其他的环境就是日语的环境了。嗯，啊，这个样子就已经对我是足够了，阿尔巴尼亚语上面已经足够了。那你刚才讲的主要是其他语种对你日语学习的一些比较消极的影响。你回过头来看这个过程中间有没有什么促进性的因素？啊，对，那就是提到这个的话，那就是学英语了。因为英语里面和日语里面，其实大家都知道，很多词都是一样的。特别是在日语里面使用片假名的时候，这些词都可以在英语里面找到它的原型或者变形。呃，在非和这英语，就是说英语和日语里面原本就相通的地方，这个方面的话，嗯，呃，确实有帮助，但是也不能说有很大的帮助。嗯，可不可以再讲一下你说的这个？在时间和空间上为自己创造一个环境，具体是怎么做的？时间环境的话，我记得我当时是有每天都有写，都有一个自己约束自己的一个写了一个计划表的。嗯，总之我写了那个表之后，就感觉我没有一我没有一分钟是特别闲的了。<笑>嗯，当时我去和大家吃饭的时候，别人都会意识到，哎，王哲你怎么随身拿着一个本子，或者随身拿着一个文曲星什么样的东西？嗯啊，就是我当时觉得别人看我可能会很奇怪的地方。其实我现在看当时的自己也很奇怪。我说这个人怎么这样？为什么这个人怎么学东西学到这种程度了？就是达到这个程度的话，我觉得，所以为什么我一开始说我的方法可能不适用于所有人，就是因为当时有那么一点习惯嘛，就是给自己定计划。嗯，定计划具体说怎么完成它呢？你光给自己定计划的话。可能你会因为各种因素没有来得及去实现这个计划，所以我觉得时间安排上是很是有诀窍的。就我当时来说的话，我把我自己想干的事情、想做的事情、我的欲望都好好的写写满了一张表，然后把它们全部都以大小来划分，然后标上了具体的分数。嗯，然后我把我不是特别想干，但是在学日语的路上又必须得干的事情也列列一张表。嗯，然后也写了，以我的不想干的程度也对应了一些分数。嗯，我就用我在日语上付出的努力的分数来换我另外一张表上我想干的事情的分数。哦，啊，对，我当时就建立了一个对自己建立了一个这个系统，所以即使有时候有那么一段时间没有欲望，但是过了一段时间想得到自己想要的东西，我又得去必须得去学日语。这个是我当时一级成绩。可以一下子达到有，就是在试卷上，在笔头上达到一级的领域的一个很重要的部分，嗯，所以我刚才说的有后面一半已经是应试叫应试的日语了，并不是说怎么样去把日语这个语言本身的学好，就是说已经是谈的应试日语了。嗯嗯，对。当然，我们今天可能聊的也也同时聊到了学习语言本身，还有怎么样去应试吧。嗯，所以我刚才那个问题，我也想是跟大家分享一下。嗯，当然这个方法也不一定所有人有效，但是关键就是说你要。不停的有意识，用最适合自己的方法来给自己安排最多的时间来做达到你的目标。我觉得这个事情是可能不限于去学语言吧，很多事情都需要这样去规划一下，嗯、可能才好一点。对
，那之后，第一次一级差一点没有过之后，应该不久你就毕业了，对吧？对。然后就会有工作之类的。对。那这样你就不像在做学生的时候有那么自由的时间分配到你的学习上面来。那之后你是怎么在提升自己的日语的能力的？呃，在这个情况下其实是很难的事情。如果让我现在再去学一门别的语言的话，我觉得也是一个很难的事情。当时为什么可以撑得下来，把日语给最后还是把日一级给过了？那是因为确实对日语这个本身还是有一定的兴趣。然后我还延续了当时，因为第一次没过，还是有点想了，也是比较遗憾的，所以我还是延续了当时的，就是我我称为积分制的一种。动力促进方法，嗯，不停的给自己 motivation， 嗯，让自己去达到一个目标，达到这个目标的同时，这个积分自己也就作废了。所以当时过完一级之后，我就没有再多的去用这个东西了，因为其实，嗯，其实给自己太，呃，怎么说呢，在学习里面，在应试上面给自己太多的压力，会让也会反映到生活里面去，这样对一个人的。呃，各种方面的扩大交往面的事情是不太好的，因为你不能总是干任何事情的时候都把你的你要学习的材料放在方面，嗯，这样的对。所以当时最后能过一级，还是因为一个兴趣和动力的问题吧，是动力和兴趣让我持续的延续了大学的学习方法，嗯，把很可能少的时间也把它利用起来。那具体是在做哪些事情呢？就具体这些很少的时间，呃，可以举些例子。对，就拿当时过一级的这个方面来说的话，嗯，我觉得最重要的事情是听力和真题吧。嗯，啊，对，就是把一级的听力、这几年的听力材料还有真题的材料好好的做一遍。听力是最重要的、嗯，如果听力差不多的话，听力的分数很高的话，我相信其他的分数也不会低的。嗯，嗯，呃，真题很重要，因为就像一个游戏，它的一点零一版和它的一点一一零版。再怎么样有区别，可能骨子上的东西都是一样的。你如果把前面的真题都做了的话，你也很容易的能把下面一个真题给做好。就是说，如果对于只是想考级的人来说的话，把听力做好，然后把真题摸熟的话，我觉得问题就不太大了。嗯，那你刚才说的是应试这一方面，在应试之外的能力上，你在工作之后是怎么通过很少的那些碎片时间来让自己得到提升的？啊，对，这个其实就像我刚才谈到的第二点，就是习惯因素吧。嗯，呃，在那个时候，其实经过了大学的这一段学习之后，我已经很习，我已经很自然的习惯把自己该做的事情，呃，以日语的解决方式来处理。比如说，嗯、我这个人是个比较宅的人，所以一般的话、嗯，我在家里上网或者看电视的时间会比较多。从那个时候开始，因为那个时候好像电视还不像现在这样都被。ban 掉了，所以我那个时候还是很可以，从网上还是很很容易可以看到日本那边的电视台的。哦，对，所以我要把自己，比如说我喜欢看足球或者看新闻或者直播的话，我会把它整体的移转移到日语平台上去。我会找一些日语的材料给我去看，嗯，就是说你既达到了自己的目的，你看到了新闻，你看到了自己想看的节目，嗯，同时你的日语可能就是说在。呃，自自然而然的之间就融入到你的生活里面去了。那就是一个沉浸式的提升。对，嗯、以以习惯来改变环境，然后以意识去改变习惯。嗯，当时就是一个这样的一个做法。我们什么时候可以去看看呢？好像还有几个问题没有讲
啊，你说，呃，对了，关于学日语的一些基本的方法来说，还有几个地方是要讲的，就是学日语是一个很自然的过程。我想表达的是，嗯，呃，如果你从各种媒体上听到了一句你尚且不懂的日语的话，嗯，我觉得你应该去把这个日语的意思，就是一句话或者一个词你不懂的意思，在网上查清楚，然后跟着他模仿几遍之后，你就可以说出刚才你还不懂的这句话了。嗯，不要强求，在你第一次看到一句话或者一个词的时候，嗯，你下次遇到它的时候，你就不要强求你会把它说出来或者写出来，就是顺其自然，你能达到一个什么样的程度就去满足到这个程度。但是问题是，你要多去接触更多的，呃，怎么说呢？扩大你的接触到这些日语的程度，就是说，你可能第一次见到它的时候，你查了一下你忘了，然后你第二次见到它的时候。嗯嗯，你可能又忘了，但是你当你第三次见到他的时候，你怎么一想忘也忘不掉了。呃，不要在乎一两次的失误，或者就是你每次都应该去记这个单词，但是你不一定就是说要强迫自己一今天一定要把它记下来，你不用写在本子上面，嗯，不用写在本子上面，但是你要查一下它，嗯，呃，在意而不是去执着，然后扩大阅读面，扩大接触听力材料的一个范围，嗯，多见几次就熟了。嗯，那你刚才说到了。查你不认识的词之类的内容，这方面你在学习过程中主要是用什么工具来查这些？呃，我前期是用卡西欧来查，后期就用手机直接在雅虎上搜就行。啊、哦，嗯，这个呃因人而异吧，环境上只要可以查到就行。嗯嗯，然后我还想问什么呢？我们要不要说英语？英语，我和大家应该都是应试教育过来的。我是从小学四年级开始学英语的，呃，我相信从这个年纪开始学，只要只要不是上课不听讲的话，到现在英语都应该还不错。呃，但实际上不是这样的。对对对，但实际上不是这样。嗯嗯，英语的话，其实前期我还是跟着老师学的，但是从高中高二的时候开始，呃，可能有人比我更早，有人可能从初中开始就已经不听老师的了，因为他的水平可能已经。不比老师差了。嗯，啊，对，语言是一个熟练的问题。呃，那你从高中开始就怎么样？高中开始就自己去找一些阅读材料，还有听力材料在学习了。啊，英呃英语方面，我可能找的阅读材料多一点，所以导致我现在听听力不是不是太好。嗯嗯，但是之前找听力材料也没有现在这么容易。对，呃，英语现在状况是这样的，看新闻网站呢，我还可以看。但是如果你把新网站上的东西读出来给我听的话，我可能还真的是有点困难，大概是这样的一个程度。嗯，但是这也是觉得我和我刚才说的想法是一致的，就是语言这是一个很自然的过程，你听得多你就会听，你读得多你就会读，你跟别人交流的多你就会说话。嗯这个环境是必须要自己如果没有这个环境的话，可以搭建一两个，比如说你无法跟别人。在中国的话，一个很现实的问题就是旁边没有日本人跟你说话。对。那么你要说你要你要想学好日语的话，就只能先把听力和阅读这方面给用大量的时间去找材料，然后用或者用碎片的时间去阅读材料。嗯。都可以把这两边搞好，但是也不要也不用去强求自己的交流能力要达到一个什么样的程度，因为当你日本人来到你的面前的时候。当你的听力和阅读的能力达到一定的程度的时候，我相信你和那个日本人交流三天之后，你的日语就已经，你的交流能力就会得到一个突飞猛进。对、嗯、你有足够的输入的积累。对
，你的输出就像茶壶里面那个嘴，有感觉它越越来越大。<笑>嗯，对，嗯，你是一个职业翻译嘛，现在，嗯，然后你之前我看你是在北外也得过英语辩论赛的最佳辩手的，那个也是输出，对吧？嗯、那个比赛是每一场都会出来一个最佳辩手，那也是最佳辩手。<笑>好，然后。在输出这个方面，我很想听一下你有什么特别的心得来锻炼输出方面的能力的。哦，就是说在环境明显受限的情况下，是如何最大化自己的输出的，对吗？对。呃，一个是你要说我分为什么派，野路子还是学院派的话，我可能偏向学院派吧。我的方法就是比较正常的去读书，嗯、然后在你自己一个人听听力材料的时候，在他说完了之后，你要跟着他读出来。嗯因为这是一个很自然的事情，你多练的话就会有一个一定的成果。嗯、呃、不管你是读书也好，还是跟着听力材料把他说的话重复一遍也好，我们叫瑞叫 m i m i copy、呃。哦，好像英语叫什么 shadowing 还是什么 shadow reading 是吧？啊，之类的。嗯、呃、对吧？就是这样。呃，听到一个什么东西，然后就跟着他说出来，然后进行大量的阅读。这样的话，即使在旁边没有。外国人陪你练的情况下，你也可以一定程度的提高自己的语言能力。当然，当你第一次面对外国人讲的时候，可能会有和你理想里面的有点差距，嗯、不过就不要紧。嗯，两两三次就已经可以完全达到你当时说日语或者明明 copy， 嗯，在说日语的这种速度和程度了、嗯、的熟练度了。嗯，所以还是要动口。<笑>自己如果暂时没有这个环境的话，嗯、也可以用我刚才说的这个这个方法来试一下。嗯。嗯，那在写的方面呢？写的方面的话、嗯，这个应该怎么说呢？我是有刻意去训练自己的写作能力的。嗯，英语和日语方面相比来说，我可能英语方面的写作练的多一点。嗯，可能也是因为我高中还有大学的时候比较闲吧，所以我我有一个很奇怪的习惯。嗯，我比较喜欢把新的单词自己造句，就是以、哦。他的例句为标准，自己造句。然后这个习惯上升到一定的程度的时候，我就喜欢用新的单词来写一篇文章。然后等等这个兴趣上升到一定的程度了之后，我就喜欢用我会我会去用这些东西来写小说。然后小说里面会尽量嗯会尽量的包含一些我学到的最近学到的一些新的词汇，然后会反复的用到这些词汇。到一定的程度之后，你就会发现写一些一般你想写一些东西就不会有什么太大的问题了。主要是因为你有这个习惯，嗯，那我感觉这个环境受限的因素还有一点，就是即使像你刚才说的那样，嗯、在这种情况下，你的输出是得不到反馈的。就假如我在跟读的时候发音有问题，或者是我写的这篇小说或者例句里面是有一些用法是有问题的时候，没有人给我这样的反馈，嗯，这样的使我无法及时的意识到自己在哪个方面是有问题，需要做一些更正的。那这个限制有没有？你觉得有没有什么方法可以缓解？呃，或者你觉得这个限制其实并不重要？我觉得其实是有一定的重要性的。嗯，但是这个重要性并不和它的对你有利的方面来比，这个重要性是可以不用那么上心的。我的我的想法是，你能保证你现在说的中文、写的中文都是对的吗？就要看你对对的的定义是什么。我给你举个例子吧。我在高中以前一直以为“压轴”这个词读“压轴”啊，我、嗯哦、不对，“压轴”这个词读“压轴”，但这个影响到我和别人那个人际关系了没有？没有，因为实际上大多数人都是读“压轴”的
，对，但其实它的正确读法是压轴，而且现在越越来越多的人会理解到它的正确读法是压轴，所以重要的事情并不是说你做错了什么，嗯、重要的事情你当时你会当你接触到对的东西的时候，你有一个意识把你错的东西给改正过来，因为你的输出并不是说。嗯，在你输出的时候，你就已经在心里面判定你所写的东西都是对的。你要不断的对自己写的东西产生怀疑。像当你真正的遇到，比如说哪天日本人跟你说话的时候，你听到他发对一个词和一个句子的发音，哦，原来他是这样发的。这个时候，你要立即可以对自己的心理产生，就是对自己以前所用的一个东西产生一个修改过程。嗯，对，这个过程是比是比你刚才说的学习的时候你要注意的这些这个事情是更重要的。就是说，你学习的时候你可以。放开的去学，嗯，放开的去练，嗯、放开的去练，对、嗯，错了也无所谓、嗯。但是当你真正的看到日本人的时候，看到一篇文章里面他是这样用的法，或者英语吧，嗯，不管是日语还是英语也好，当你看到他的文章里面是这样的用法，或者看到这个日本人是这样说，嗯、你要有一个很好的一个应变能力，把自己以前的习惯给改正过来。这样不管你以前说的是压轴还是压轴的都不重要了，因为你知道正确的之后，正确的发音之后，你你以后开始都会只用正确的发音。嗯，这样，或者更准确的说，就是大多数人所接受的那个发音。嗯，对，嗯，对，因为没有可能没有所谓的正确，对，可能在语言上面还真的是没有所谓的正确发音，所以也不用这么操心。但是如果你因为怕自己说错而不去说，怕自己写错而不去学的话，这个是更可怕的事物。对，的确，嗯、对。好，那关于学习这方面，我们是不是就说的差不多了？离我们看课堂还有一个小时多吗？好，那你再来分享一下这么多年来日语给你带来一些快乐，快点给我们分享一下，或者说点痛苦，让我们快乐一下。嗯，痛苦的时代已经过去了，但我看 A V 的时候看不懂的时候，这才是最痛苦的。这段可以把它掐了。<笑>看不懂也没所谓啊，可是你太小看 A V 了<笑> ，A V 有哪边的呢？我没有哪边的。嗯，好，一个最直接的好处就是看得懂日剧和日日本动画片了、嗯，也可以看得懂一些日本的小说和日本的漫画了。能不能说具体一点？具体什么作品啊？什么时候哪一话啊？哪一个关键点让你就那个什么？我们以后武汉话讨论吧。不要，还是该去死给的。好了，谁那一家当你的是个？呃，那你想说什么就说什么吧。嗯，对，其实我想说柯南很好看。嗯。<笑>呃，怎么说呢？对，我看你不是还呃经常混二 C H 啊，什么你勾你勾啊，什么还有网游啊什么的，是不是跟日本宅民谈笑风生啊？呃，现在那个什么 Great Fire War 好像越来越厉害了，所以现在好像没有以前那么频繁了。<笑>现在 Nico Nico 看的也不多，二 C H 有的网有的板块一直存存就处于上不去的状态，比如说围棋板块。呃，以前我还去微信板块那边留言，但是现在的话连上都上不去了，这一点很遗憾。不过还有一点好，有一个好处，现在还可以享受，那就是玩日本网游。当我我有我学了日本之后，呃，学了日语之后，有一个很成就的地方，有很有成就感的地方，就是我去玩日本网游的时候，嗯，跟我接触了一年的日本网友居然没有发现我是外国人，嗯，但是因为我的日语是中，呃，怎么说呢，也是在学校里面自己学起来的，嗯、所以还是属于那种比较正规的日语。所以我跟他们接触了一年之后，问他们对我的印象是什么、嗯，他们几乎都对我的印象保持一个相同的态度，那就是一个四十多岁的中年妇女，<笑>就是教材里面的那种感觉，教材里面的中年妇女的感觉。嗯嗯、啊，因为我说话比较用敬语
，他们之间可能就是对这种东西看到我说的这种敬语之后，就觉得哎，这是一个我巴桑，而且还是一个天呢，我巴桑，嗯，而且现在那些潮很潮的用语，我可能都不太清楚，嗯，对，就是这样的一个环境。我跟他们交流的时候，确实也学到了一些可能日本年轻人里面比较特有的一些话吧。Oh. 嗯，还有网游里面的一些特有的一些东西，嗯，当然这些东西也都是怎么说呢？还是以玩为目的的，交流还是次要的，只不过是一个附带的一个产品吧、嗯。呃，不管怎么说，能和其他国家的网友以这种形式进行交流，还是而且还能呃不算很顺利，但是也算是融入到他到他们群体里面去，这种感觉是很新颖，嗯、然后给了我很大的满足感。嗯嗯，对，嗯，好。那刚才说了这么多之后，如果我们有一些听众想要到你玩的网游啊，还有你混的啊、呃、社区里面去找你的话，应该怎么找你呢？呃，我想一下，嗯，我现在还在玩的网游，那个游戏叫《Fantasy Star Online Two》，就是《梦幻之星在线二》。嗯，如果大家想和我交流，嗯，或者想去体验一下那个游戏的话，嗯、您可以。去玩一下 PSO Two， 就是我刚才说的《梦幻之星在线 Two》。嗯，我是在八城，所以我的日语名应该是叫托利米亚。如果大家有兴趣的话，可以在八城去找我。还有别的吗？没有。<笑>要我提微信吗？这样不好吧？啊，随你便了。如果你想的话，下次再说。嗯，好，那我们去看柯南呗。